1: No todo ha sido fácil, pero siempre le ha quedado claro que para lograr algo en esta vida hay que creérsela. Comenzamos. Empezamos el podcast del día de hoy con una invitada de talla internacional. Una trotamundos en toda la expresión de la palabra. Una compañera, una egresada de, de la maestría en la administración de la UABC con énfasis en mercadotecnia o, o turismo, que ahorita nos va a platicar en qué terminó siendo toda su osadía pero que ha estado los últimos años trotando y conociendo el mundo de una manera increíble y que seguramente nos va a tener mucho que contar para contagiar a todas estas nuevas generaciones de que se animen a que se diviertan y que den esos grandes pasos que a veces nos cuesta trabajo dar. Con ustedes, la maestra en administración de empresas, la maestra Lulu Martínez.
0: ¡Gracias, Neri, ¡Qué bonita introducción! ¿Qué muy tal, Lulu? ¿Cómo Hola, estás? muy bien. Muy bien, muy bien, gracias. Muy, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, Estoy muy emocionada.
1: ¡Qué padre! Les digo, este, ahora que la conozcan, si se ve esta mujer, irradia felicidad, sus ojos, su cara, este, producto de exportación, porque han de saber que él te va a platicar este, que tiene a un a un extranjero no mexicano, enamorado de una mexicana más, encantado, y que seguramente la presume por todos lados, y que esta niña, como tal, allá afuera, en el extranjero, pues, es muy buena, seguramente dando clases de español y de inglés, ¿no? Entonces... Es correcto. Lulú, platícanos, por favor, para la gente que, que, que no sabe de ti, platícanos quién es Lulú, les platico, yo tuve el orgullo, el gusto, el placer, la coincidencia de verla en la maestría de la administración, de donde cual me tocó ser su, su profe y estar platicando y conocer muchas cosas de ella, pero siempre su dinamismo, su, su sonrisa, su aventura le ha llevado a abrirse puertas de una manera increíble y ahorita nos va a platicar esas puertas hasta dónde la ha llevado y cómo los va a invitar a que ustedes también se animen a dar ese paso. Ahora sí, Lulú, échale. tiene es, Lulú?
0: <risa> Gracias, Nelly. Bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo así como por los inicios de mi... Todo eh, ¿De dónde nació todo? Fíjate, yo soy, de, yo soy de Tijuana. Yo nací, crecí en Tijuana, 100% tijuanense, súper orgullosa de mi ciudad y de mi estado, siempre. Pero la vida, eh, los, el trabajo de mi papá y todo nos llevó a movernos de ciudad. Mi papá está en la hotelería, entonces el turismo siempre estuvo muy cerquita de mi corazón. Mi mamá tuvo agencias de viajes cuando estaba chiquita, mis abuelos también. Yo siempre estuve ahí, ¿no? Wow. Estudié turismo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Wow. Wow. Y sí, 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 una ciudad muy turística, claro. Pero bueno. bueno, fue lo mejor que pude haber hecho, fue la mejor decisión que pude haber tomado. En ese momento vivíamos en Ciudad Juárez, entonces fue también, pues, muy bonito quedarme y aparte estaba llevando a cabo, estaba desarrollando muy bonitas amistades y todo. Bueno, estudié ahí eh, turismo. Para no ser el cuento largo, egresé, terminé mi universidad en Juárez. Y para ese entonces mi papá estaba en un hotel en Los Cabos, entonces fue muy fácil terminar mi carrera y me fui a vivir a Los Cabos a chambear, ¿no? O sea, a darle. Llegué a Los Cabos y empecé a mandar así mi, mi CV, ¿no? De que acabo de salir hace un mes de la universidad, yo me quiero dar trabajo. Y bueno, encontré el trabajo. Pardé a lo mejor unas tres semanas, un mes. Digo, había mucho, mucho Mucha actividad en los cabos en entonces. Te estoy hablando del 2010, ¿ok? Solamente para poner las cosas en perspectiva. 2010, apenas, apenas, que había? Blackberries, no, ni siquiera. O sea, era una época, ah, mucho antes de lo que vivimos ahora. Total, estoy trabajando en un hotel, entro como telefonista, recepcionista, ahí hacía como un poquito de las dos, y me llega un correo de egresados de mi universidad de Ciudad Juárez, que dice que están reclutando para una naviera un crucero, y los requisitos eran así, egresar en turismo, actitud positiva, y hablar inglés, y yo, check, 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 creo que tengo las tres, voy a mandar mi CV, bueno, lo mandé, pasé la, entrevista, la primera entrevista, la segunda entrevista, la tercera entrevista, y yo estaba en mi, en mi trabajito en, en, en el hotel en Cabo, cuando un día me llaman y me dicen, Lulu, tenemos barco, Tienes dos semanas para hacer todos estos documentos y requisitos y te esperamos en Barcelona. Y yo...
1: A ver, pero, ¿qué sí, tiempo? Así. ¿En dónde?
0: En Barcelona. ¡Wow! En ah, muy bien. De ahí, va, de ahí va a salir mi barco. Entonces dije, wow, Ok, vámonos. Y bueno, en ese momento no hubo duda. O sea, dije, wow, Un crucero. Yo ya sabía más o menos a lo que iba, pero yo no conocía a nadie que haya trabajado en cruceros. Esto era territorio completamente nuevo para mí. Y para mi familia, y para mis amigos, y para la gente que me rodeaba. Digo, yo veía a los cruceros llegar a los cabos, y se bajaban los turistas y todo, platicadas con ellos, pero nada más de vista. O sea, yo veía a los, los barquitos llegar, barquitos, barcotes. Entonces, para, me subí al barco, me embarqué.
1: <ríe> literal, me subí al barco. siete
0: meses, literal me embarqué, me subí al barco, eh, me subí en España y estuve siete meses trabajando para la naviera, es un contrato. Es muy pesado, mucho más pesado de lo que la gente cree. Es, trabajas siete días a la semana, 30, 31 días al mes, 12 horas al día. No hay día de descanso. Eh, entonces, es, es muy demandante, es muy exigente para tu cuerpo, para tu mente, todo. Y no había smartphones. Para yo hablarle a mi familia, tenía que comprar una tarjetita, rascar los 20 numeritos y por una hora gastaba 20 dólares. 20 dólares me costaba hablar una hora con mis papás. Había internet, pero ese de las computadoras grandes, donde así, en el barco. Y creo que te costaba como 30 centavos el minuto. Entonces, ahí en Facebook ponía, ya existía Facebook, chicos. ¿eh? Ponía cosas y todo. Y estaba un poco en contacto, pero la verdad es que estás completamente desconectada. Yo ahora veo a mis amigos que trabajan en cruceros y puedes llamarles en cualquier momento. Agarras el teléfono, ves su Instagram, ellos están en vivo todo el tiempo. Entonces, ha de ser más fácil ahora trabajar en barcos. Quiero pensar, por la conectividad, porque no estás tan despegado. Yo la verdad es que pues, no había cómo. O sea, yo decía, quiero hablar con mi mamá, pero si estábamos en un lugar sin señal, pues te aguantas tres días y no puedes hablar con nadie. Bueno, en el barco eh, fue donde yo vi muchas oportunidades, además de que conocía mucha gente, obviamente de muchos, muchos países. Pero entonces vi muchas áreas de oportunidad en el sentido de que mi trabajo era muy sencillo, yo era pool attendant, yo tenía que estar encargada de las áreas donde estaban las albercas o piscinas, y dar las toallas, eh, cualquier cosa que se ofreciera en las áreas abiertas, en las cubiertas abiertas. Total, me di cuenta que hay, había programas, nuestro jefe nos decía, si ustedes sacan su nombre en, el, en los comentarios, si sacan un comentario positivo, les regalo 24 horas, sin trabajar, ah, que eso era como un día libre, wow, no, no pasa, nadie tiene días libres, todos trabajamos todo el tiempo, entonces pues para mí fue como challenge accepted, y me puse las pilas, y fue así que me encargué que en inglés obviamente no llegaba así, Good morning. te aprendías los nombres de los huéspedes, y te asegurabas de my name is Lulu, if there's anything you need, me llamo Lulu, me llamo Lulu, me llamo Lulu, así que todos supieran mi nombre, y poco a poco, de repente, se terminaba un crucero y en los comentarios, Lulu de la alberca tener was great, y ya, un día. Entonces, me llegué a ganar varios días hasta que mi jefe dijo, Lulu ya no te puedo dar un día. Y yo, ok, pues tú dijiste, le dije, tú dijiste que por cada nombre, digo, ajá, es un día. Me acuerdo que en un crucero tuve como cuatro comentarios, este, de cuatro, cuatro veces salió mi nombre. Y yo volteé y le dije, son cuatro días. <ríe> y me dijo, no, lo es un día. Y yo, chica, ok. Pero entonces aproveché esos días muy, trataba de ser lo más inteligente que pudiera para usarlos y conocer más de los lugares donde estaba, porque tenías que estar en el barco casi todo el tiempo. Bueno, tuve mucha suerte de que mi barco estuviera por el Mediterráneo, pasar a Egipto por el Canal de Suez. Yo ya sabía que íbamos a ir a Egipto para Navidad, porque yo estuve en invierno. Yo sabía que íbamos a estar en Egipto para Navidad, pero la sorpresa fue que un día nos mandan llamar una junta de toda la tripulación, y ahí vamos todos al auditorio. Y luego, la junta es de Dubai y yo, ¿Por qué? ¿por qué la junta es de Dubai? Es que vamos a Dubai y yo, ¿quién va a ir a Dubai? El barco va a Dubái, y yo, vamos a ir a Dubái. Yo no sabía, yo no sabía el itinerario hasta dónde llegaba, yo pensé que era Egipto y te regresabas a España. Bueno, dos fabulosos meses en los Emiratos, y ahí fue donde empezó el choque cultural para mí de, en verdad, entender qué diferente y qué grande es el mundo, las culturas, todo. Yo me acuerdo la primera vez que escuché un rezo en una mezquita, yo iba caminando y me asusté, porque se escucha como que están gritando, ¿no? Y me asusté y dije, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y hasta mis amigos se ríen de mí, ah, es, el, es que son, rezan cinco veces al día y ahorita es hora de rezar y es el llamado para que vengan a, para que se reúnan a la mezquita a rezar, y yo, wow y empiezas a ver cómo se visten y sus culturas y todo. Y es, es la verdad, es muy impresionante. Y es que el mundo es tan grande y tan hermoso. Bueno, después de Dubai fuimos seleccionados porque éramos el barco más cercano a la India. Ningún crucero había ido a la India como turistas en la historia. Y fuimos seleccionados para hacer dos semanas, casi tres semanas, en la costa de la India. Y fue... Digo, si no hubiera estado ahí, probablemente nunca hubiera ido, ¿sabes? Y ahora quiero regresar algún día. Pero eso sí también fue un, una impresión y una... Estaba yo viendo tantas cosas tan diferentes. O sea, en siete meses pasé de Europa, Francia, Italia, todo el, rom todo el romance, todo así como la era, todo muy bonito. De repente pasamos a Egipto, donde nos metimos de lleno, a todo lo que es lo musulmán, y obviamente las pirámides, todos los, y todo lo de los egipcios, todo lo de la historia. Nos fuimos a Dubái, que es todo brilla, todo es nuevecito, los camellos huelen a flores, todo es así como bonito. Te lo juro, todo es así como wow, todo es nuevecito y todo tiene oro aquí. Y luego a la India, donde la gente duerme en la calle. Uh, es, es muy sucio, es muy porque nosotros no fuimos a Nueva Delhi, que es donde está el Taj Mahal, que es donde está la mayor parte del turismo y el dinero. Fuimos a unas zonas, pues más, menos exploradas, vaya, por el turismo. Lo único que sí fuimos fue a Mumbai, pero igual que fuimos a Mumbai, digo, fuimos, en verdad, nos metíamos a las calles a ver cómo era la vida real, no nada más por encimita. Y bueno, nos regresamos a Europa. Y yo, mi cabeza está así que, es que este mundo es, impresionante, y más, cada vez que conocí algo nuevo, más y más orgullosa me sentía de estudiar turismo, y no solo eso, más y más orgullosa me sentía de ser mexicana, claro. porque quieras o no, claro. México, neta, no le pide nada a ningún país, o sea, a, además de la cultura, naturalmente, la naturaleza de México es tan diversa, o sea, yo me acuerdo que estaba en Dubái, en un desierto, pero pues las dunas de Samalayuca no se quedan atrás, ¿sabes? O sea, o pues estaba acá en algunas, en alguna, en una, ¿cómo se llama? En una playa, en unas playas así súper bonitas, pero pues tenemos playas en Cancún, el Caribe, tenemos La Paz. Bueno, no se hable de la biodiversidad del mar, que después llegó a eso, porque para mí el mar todavía era para nadar. Ya después me metí al buceo y eso es otro boleto. Total, dije, wow, qué orgullo estudiar turismo y qué orgullo ser. Y además de que cuando la gente sabía de dónde eras, en todo momento era Lourdes, ¿de dónde eres? Porque Lourdes, ¿de dónde eres? Y yo, México, ¡Oh, ¡México! Y yo, sí, <ríe> soy mexicana y me encanta. Y a todo el mundo le encanta. O sea, no hay. Hubo un par de personas que sí me decían, uy, ¿de qué parte de México? Y yo, del norte. Y personas que a lo mejor leen mucho, ven noticias o algo y dicen, ok y me preguntaban un poco cosas más específicas sobre el narcotráfico, sobre la violencia y todo, y yo era lo más transparente que podía. Yo le decía, mira, sí, yo viví en Ciudad Juárez cuando fue declarada la ciudad más peligrosa del mundo. Sí, pero, pues, tu vida sigue, ¿no? Y tratas de, sabes a dónde, sabes con quién, sabes cómo, tomas tus precauciones. Pero yo siempre pongo el ejemplo, pero bueno, te vas al centro de Los Ángeles a las dos no. de la mañana y te puede pasar algo malo también, ¿no? no. Entonces... Entonces trataba siempre de, de explicarle a la gente que México es mucho más de lo que ven en cuanto a lo negativo, ¿no? En cuanto a la violencia, el narcotráfico, etc. Regresé del crucero y dije, ¡wow! ¿qué, qué voy a hacer ahora con mi vida? Y o sea, vi tantas cosas, pero regresé a trabajar en una maquiladora, decotadora, o sea, mi vida... Y yo era feliz, no me, o sea, era muy feliz, porque fue tanto, tanto, tanto. Miren, siete meses de demasiada información, demasiada cultura, demasiada actividad, mi cuerpo, mi mente, todo estaban como, ok, necesitamos pies en la tierra, vamos a reorganizar nuestras ideas y ver a dónde vamos de aquí. Y sí, fueron, me metí de contadora, tres años en una maquiladora, trabajo súper estable, súper noble, es una industria muy noble, y después me metí a reclutamiento. Y el reclutamiento duré cuatro años. En todo ese inter, lo que hice fue viajar. Entonces yo dije, ok, tengo mi vida muy estable con mi trabajo, con mi familia, en mi casa, en Tijuana, muy feliz. Voy a utilizar toda esa energía y hacer un viaje grande al año. Y entonces empecé una, una un reto, una, un reto, una como un proyecto que se llamaba 30 a los 30 significaba conocer 30 países para, lo, para cuando cumpliera 30 años, ¿okay? Cuando empecé, el, bueno, gracias al crucero conocí 12 países, entonces se me dio como un brincote, un brincote. Pero dije, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y empecé a trabajar, y era un viaje al año. También quiero que, que, que entiendan esto, chicos, se puede, la cosa es, es ser muy inteligente con su dinero y ahorrar. Y yo, soy, yo siempre fui, como trabajé de contadora, siempre fui muy inteligente con mis tarjetas de crédito, los meses sin intereses son muy buenos, o sea, si sabes utilizarlos. Entonces yo empecé a comprar mis vuelos, mis boletos de avión a meses sin intereses. Obviamente empecé a viajar a hostales, low budget, o sea, no tiene, no, ya llegará el momento donde viajaré claro. en primera clase, pero a los 20 no es por no, ¿para qué, no? Además en los hostales cuando viajas sola es donde conoces gente, es donde en verdad compartes experiencias, no estás solo todo el tiempo. En verdad no estás solo nunca cuando estás ahí? Entonces dije, ¿qué sigue? ¿Qué no conozco? Y empecé, viajé a Sudamérica. Y empecé con Brasil, Perú, Ecuador. Visité esos tres. En un, en un viaje como de dos semanas y media. Maravilloso. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. El siguiente año encontré una súper oferta y me fui a Colombia. Una semana, poquito menos de una semana. Bogotá nada más. Yo nada más, lo que yo lo que hacía era, si yo veía una oferta que fuera... Que fuera amigable a mi cartera. <risa> Vámonos. O sea, ya si tengo tres días, cuatro días a dormir cuando regreses. O sea, tú vas, 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 haces, haces y regresas. Y así fue como lo empecé a hacer, ¿no? Y empecé a viajar y viajar. Y aquí se pone buena la historia. Porque cuando estaba en la maestría, después de la maestría, fue cuando decidí hacer un viaje a China, a Asia. Yo no conocía nada de Asia hasta ese entonces, nada más la India, eh, que es hasta donde iba el crucero, pero de ahí en más, Asia es, era territorio completamente desconocido para mí. Y uno de mis mejores amigos, Ricardo, que ahora, bueno, ahora no, no por la pandemia, pero hace unos años estaba trabajando en cruceros y fue con el que yo siempre hablaba. Y yo, ¿dónde estás ahora? Y podíamos hablar todos los días y él estaba en el Caribe o en Estados Unidos o donde fuera. Entonces fui a China. ¡Ja, y China, yo me acuerdo que cuando compré el vuelo dije, quiero que China me sorprenda, quiero que China... me Y no iba, no fui a Beijing, no fui a, a la muralla china, fui a donde estaban mis amigos, fui a donde, que es así como viajo, casi siempre viajaba, donde yo tuviera conocidos, donde pudiera a, a lo mejor ahorrarme en hospedaje, donde tuviera alguien que me paseara, y ¿cómo fui haciendo estos amigos? Mira, el mundo es muy, se, se vuelve muy pequeño, pero... Amigos del barco, que seguía en contacto con ellos, amigos que llegaron a pasar por México, que llegaban a pasar por Cabo. Tú intercambias contactos y después vienes, vas, haces, deshaces y, y puede, pueden ayudarte, ¿no? Te pueden echar la mano. Entonces fui a China, a una ciudad que se llama Guangzhou, y ahí estuve un poquito más de 10 días, ajá. Y wow, o sea, wow, me, encant me encantó, me encantó. Dije, wow, quiero conocer todo China, todos los rincones. Pero pues es muy grande y no tenía tiempo. Entonces me fui a Hong Kong. Y a Hong Kong nos fuimos, la verdad es que fue de fiesta. O sea, de fiesta, fiesta, fiesta. Pero obviamente a, a, a hacer cosas turísticas, que era siempre parte el... Y entonces, después de, ah, después de Hong Kong, solamente fui a Taipei como tres cuatro días, tres días, ahí sí quiero regresar también, digo, quiero ir a todos lados que te puedo, ir a todos lados el mundo se acaba
1: oye Lulú, mientras tomas un poquito de, 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 de agua para que nos sigas platicando, quiero comentarles porque que cuando escuchan la voz de Lulú, a veces se corta un poquito, ¿va? Ah. pero no te preocupes, te okay. creo que la gente entienda que esto está no te interrumpido porque se compone rápido ¿sale? Pero les platico porque Lulu, como sea una trota mundos, como ya lo saben, en este momento está en Asia, ¿sale? Ahorita estamos en Tijuana, estamos grabando de noche, acá son las 8:39 de la noche. ¿Qué hora tienes ella, Lulu?
0: Las 11:39 de la mañana de sábado, se esté en el futuro.
1: Ok, ella está un día más que nosotros, estamos en viernes grabando, ella está en sábado, estamos en, en el futuro, estamos viendo cómo va a ser el futuro para que vean que el futuro sí existe. Un día más.
0: Un día ¿sí? muy soleado el día de hoy. ¿Nos
1: puedes decir dónde estás ahorita, Lulu, Para que la gente sepa.
0: Por supuesto. Ahorita vivo en Jakarta, que es la capital de Indonesia. Tengo dos años y medio viviendo aquí.
1: Pues imagínense, ellas tenemos el orgullo de estar platicando con una egresada aquí de, de la UABC, de, de la Facultad de Tecnología y Mercadotecnia, que anda en aquellas partes del mundo. ¿Sale, vale? Y por eso, a veces su internet tiene un delay un poquito interesante... Estamos del otro lado del mundo, literalmente estamos teniendo una grabación del otro lado del mundo a un día del futuro. Por eso le vamos a dar la oportunidad a que estas condiciones, este, esta condición de la red, este, que es relativamente común o, no, o normal, este, si se si llega a ver esos pequeños este, espacios donde vemos que Lulu se congela, no crean que está jugando a la Matrix, ¿no? A final de cuentas es, es, no es un efecto, no es un efecto este, deseado. Pero es parte de la tecnología, es parte de lo que tenemos que aprender. ¿Verdad, Lulu? Pues yo no te interrumpo. Sí. sí.
0: Oigan, sí, pues sí, una disculpa. Y eso que estoy en mi hotspot, le decía a Nery que aquí el internet funciona cuando quiere, como quiere. Y, y digo, sí hay, sí hay formas de tener mejor, mejor internet, pero depende de la zona donde vives, depende ¿Ah? de qué proveedor tiene acceso. Es un poquito limitado. Entonces digo, ahorita, por ejemplo, estoy checando si me cambio a mi red de Wi-Fi, pero veo que va bien. Entonces creo que lo más estable, aunque no parezca, sigue siendo mi ah, no pero bueno, aquí estamos.
1: Está muy bien. Yo creo está? que el 95% de lo, del sonido está excelente. Sí, llega a tener una curvita. Es normal. O sea, si algún vecino tuyo en ese momento pide una película de Netflix o quiere estar bajando un video, pues nos jala ese recurso. Pero es normal. Entonces... Nada más es para poner en contexto a la gente que lo está escuchando o lo que está viendo. No, a final de cuentas, no es que se haya acabado o se haya atorado el render, no, al contrario. Aquí la, la situación es que la red nos jugó un pequeño baisecito, pero a final de cuentas estamos muy entrados. A ver, Lulu, Entonces nos quedamos que te fuiste a Taiwán.
0: Ay, ok, mosquitos. Esa es mi vida aquí, por cierto. No lo agarré. Me pica... <risa> Eh, me fui a Taiwán y me regresé a México, y ese fue mi último viaje soltera, podemos <ríe> decirlo así. Ahí viene lo no, bueno, ahí viene a... lo bueno. <ríe> eh, porque me quedé, bueno, regresé a Tijuana, seguí trabajando, eh, seguí haciendo todo, y, y, y sí, y bueno, la vida y todo me llevó a conocer a alguien que en ese momento, como tú dices, tú haces amigos en todo el mundo, en ese momento, pues era mi amigo y éramos amigos y todo, hasta que después de un cierto tiempo, años, quiero decir yo, después de dos, como un año y medio, este, fue, se desarrolló en algo más. Entonces, empezó a venir a México a visitarme, eh, a Los Ángeles, volaba a Los Ángeles y luego pasaba a Tijuana. Y entonces, pues ahí se empezó a desarrollar como pues, una relación, ¿no? Y, cuando tratamos de hacerlo a larga distancia, voy a poner en contexto. Esta persona es mi ahora esposo, que es de Eslovaquia, pero vive en Hong, vivía en ese momento en Hong Kong. Entonces, en Hong Kong, eh, Hong Kong Los Ángeles tiene un vuelo directo de 13 horas o 14, depende de qué lado vaya. Entonces era, fue hasta cierto punto un poco accesible para nuestra relación, porque de, o sea, en cuestión de, de Tijuana a Los Ángeles, Los Ángeles un vuelo y ya estaba con él y él al revés, ¿no? Entonces nos ayudó un poco a podernos ver más seguido. Nos veíamos cada como dos meses. Hicimos eso como por, por diez meses. Nos vimos cada dos meses. Yo iba, él venía, yo iba, él venía. Y así no la llevamos, ¿no? A larga distancia y viendo qué, show qué pasa. Eh, entonces... Eh, Llegó un punto donde yo le dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿así si no la vamos a llevar? Digo, yo ahorro y gasto, y ahorro y gasto. A o sea, ¿qué sigue? Y fue cuando vino la pregunta. La pregunta. Entonces me pidió, ajá, me pidió que me casara con él por el hecho de, bueno, para dar el siguiente paso, pero también porque el plan original era que yo me fuera a Hong Kong como mexicanos antes de la pandemia. Podíamos estar en Hong Kong tres meses, 90 días, como turistas. Lo cual para mí era perfecto tiempo para ir, mandar mi TV a algunos lugares, ver si puede encontrar alguna chamba, y estar en la misma ciudad que mi novio en ese entonces. Intentarlo, ¿no? En, en, Hong Kong es un lugar también maravilloso. Entonces yo dije, bueno, voy, lo intento, mando mi, mando mi currículum, ya sea en algo de turismo, en algo de reclutamiento, en algo de contabilidad, a ver qué hay. Y... Entonces llego con mis papás y les digo, papás, me voy a ir a vivir a Hong Kong tres meses para intentarlo con mi novio. Y además, pues para ver si hay algo más para mí, porque ya no quiero trabajar atrás de un escritorio. O a, a atrás de un escritorio como los últimos casi seis años. Y ellos así como que, ok, ok, muy bien, qué padre. Obviamente también como que, uy, a ver, a ver, Hong Kong, ¿cómo te va? Pasaron dos meses y a mi ahora esposo lo reclutan para, para un trabajo en Malasia. Y en Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, los mexicanos podemos estar solamente 30 días como turistas. Entonces, la situación se complicaba porque 30 días, hacer un viaje cada 30 días es, pues, es mucho más caro, es mucho más batallar. batalloso. Y además, eh, el gobierno estaba muy al pendiente de que la gente no hiciera eso, no estuviera trabajando ilegalmente, estuviera saliendo y entrando, haciendo una cosa que se llama visa run. ¿Ok? Así que llegó la pregunta y me dice, pues, digo, yo estoy seguro, tú estás segura, no, nos casamos, y yo, ok, nos casamos. Y así fue como me fui a Malasia. Entonces Oye. llego con mis papás y yo, ¿qué creen? Ya no me voy a ir a Hong Kong, me voy a vivir a Malasia. Y ellos, ¿dónde está eso?
1: Oye, Lulu, te voy a interrumpir porque necesitamos que digas la verdad. La verdad es que tu esposo... Estaba pidiendo ser mexicano a gritos o sea, ¿Cómo le hago para tener la nacionalidad mexicana? Pues busco una mexicanita, me la secuestro Y consigo la añorada este, nacionalidad mexicana ¿Cierto o falso?
0: Yo te voy a ser cierto, 100% Yo te voy a ser bien sincera Yo siempre fui súper patriota Yo siempre dije, yo me voy a casar con un mexicano Voy a tener una familia mexicana, voy a vivir en México Y todo va a estar así, uh, uh. Pero yo sé, bueno, no sé, pero siento que mi esposo en su otra vida fue mexicano. Tiene todo, todo en su interior que lo atrae a México. Está enamorado de la cultura, está enamorado de una mexicana, obviamente. Pero hay algo de él que lo, que lo atrae tanto, tanto a México y se siente como en casa, la verdad. Cuando está en México es, es muy bonito ver, es muy bonito ver. Ya después, estando con él, me di cuenta que Eslovaquia y México son muy similares también tienen muchas, muchas similitudes en la forma en la que llevan la familia, las relaciones familiares, eh, la cultura, eh, la, la, la Navidad, me tocó pasar la Navidad en Eslovaquia, morí de frío porque estaba nevando todos los días, pero todos los días eran muy similares, muy familiares a lo que yo hacía con mi familia, entonces fue muy bonito ver cómo, Ahí está una similitud muy, muy fuerte, a pesar de que son países completamente diferentes, con historias muy diferentes, con, con culturas hasta cierto punto diferentes, ¿no? Eh, pero son muy similares. Entonces me fui a vivir a Malasia, y ahí fue donde inició mi carrera como profesora de idiomas. En Entonces tuve que hacer, mira, yo, un, una persona una vez me dijo que hay que ser muy inteligentes con carrera y oportunidad. Y te doy cuenta que hay un lugar donde se juntan, donde hay como puede haber como un cruce, o tú tienes que decidir qué seguir. Tu carrera, yo pude haber estado muy aferrada al turismo toda mi vida, y turismo, y turismo, y turismo. Pero hay oportunidades que llegan por porque sí, porque a lo mejor es momento de tomarlas. Y llegó a mí la oportunidad de dar clases de inglés. Y ha sido de las mejores decisiones que pude haber tomado. Es muy bonito, además de que yo empecé a dar clases en la universidad empecé a dar clases en UABC como por dos años y medio antes de irme a Malasia, en la universidad estuve dando clases en la universidad entonces fue, yo sabía que me gustaba la docencia, yo sabía que me gustaba dar clases, pero dar clases de inglés fue algo nuevo, y me encantó y ya conforme se fue desarrollando todo y mi networking y todo, empecé a dar clases de español y bueno, ¿qué te puedo decir? Enseñar mi idioma es mágico, o sea, me encanta que la gente se emocione por aprender cosas nuevas, por entender el español, por, por querer saber más de la cultura hispana, es muy, muy bonito y me hace así, me pone, bueno, súper más orgullosa de lo que me siento todos los días, de ser mexicana e hispana en general. Y empecé a dar clases de inglés y español. Y bueno, siguiendo el trabajo de mi esposo, nos venimos a Indonesia después de estar en Malasia un año y nos venimos a Indonesia y aquí nos atoramos con la pandemia, pero nos atoramos, lo digo de una forma muy bonita porque ha sido una bendición y un, la verdad un gran placer estar aquí porque es un país muy bello, muy grande, es el país musulmán más grande del mundo y no necesariamente el más conservador lo cual es muy interesante para la gente que no conoce o que no entiende muy bien todo lo que es la, la religión musulmana o el islam y la forma en la que viven ahora en día las nuevas generaciones en relación con ellos. Porque muchos piensan en los musulmanes y las mujeres tapadas, todas de negro, todo, pero eso es cultural, esa es cultura árabe. El islam o la religión musulmana no requiere que hagas eso. ¿Okay? Entonces aquí se ve como que un poco liberal, como por ejemplo la situación con el puerco, eh, en Malasia o en otros países un restaurante debe tener la certificación halal, que significa que nada toca, nada, 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 bueno, todo tiene que estar, este, tiene que pasar por ciertos procesos y certificaciones, pero no hay nada de cerdo, ni siquiera manteca, nada, 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 no puede haber nada, completamente como limpio de esa impureza. Aquí, en Indonesia, los restaurantes en su menú pueden tener pollo, carne, puerco, pero una persona decide, pues yo no como puerco, entonces voy a pedir de las otras cosas. No lo separan tan estrictamente, y esa es parte de la, de la mentalidad un poquito más moderna, quiero decir, a lo mejor un poquito más liberal que tienen aquí. Y son personas muy cálidas, pues es un país, Tropical, o sea, se siente en la gente, a veces demasiado relajado, déjame decirte, que a veces es como manejan muy lento, cosas así, eh, pero es un país bello y gigante, y aquí fue donde descubrimos hobbies como el buceo, empezamos a bucear y descubrir lugares bajo del mar que una, un humano se supone que no debe no debe estar ahí y podemos gracias a la tecnología y los tanques y el oxígeno podemos estar 30 metros bajo el agua y ver cosas que nunca o sea que no estamos hechas para ver pero es impresionante y, y eso también me hace muy orgullosa porque veo ahora el mundo del buceo en México como por ejemplo Cabo Pulmo oro ya es mi sueño es mi próximo go to ahora estoy ahorrando para hacer mi viaje específicamente a Cabo Pulmo a ir a ver a las ballenas que están ahí ahora hay, orcas residentes que están ahí, todo... orcas, ¿cómo? O sea, it's, it's, no, estoy así, pff. México, 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 siempre, siempre voy a regresar.
1: No, la pero, verdad, digo, también, turista. San Luis Gonzaga, aquí en Baja California, con la parte del tiburón ballena, que también es una cosa increíble, impresionante.
0: Claro,
1: ¿no? Claro, este, claro. Pero mira, la verdad, Lulu, me, me encanta escucharte, porque tú lo sabes, tú también soy licenciado en turismo, soy técnico en turismo, este, yo soy, me encanta, me encanta, soy amante del turismo. Yo estudié marketing por accidente, porque cuando fui a España a estudiar la maestría, la maestría en turismo estaba ocupada y lo único que había era, turismo, era mercadotecnia, pues tuve que estudiar mercadotecnia, ¿no? Pero, pero, algo que dices y que es bien interesante que la gente entendiera, porque a veces nos cuesta trabajo, que el mexicano afuera vale increíble. O sea, nuestra cultura es impresionantemente aceptada. Eh, el estereotipo del mexicano allá afuera vende muy bien, es muy, muy querido. Sin duda, habrá sus, sus gente que no quiera, pero la etiqueta de sentirte mexicano fuera de México es maravillosa. Maravillosa. Sí. Y mucha gente no lo entiende y no se la cree, porque hasta para eso es importante. O sea, oye, no, no sabes, por ejemplo, los latinoamericanos, cuántos de ellos no les gustaría ser mexicanos, cuántos nos quieren mucho, cuántos los imitan. O sea, y la ventaja que tiene nuestro pasaporte, que no es el más fuerte del mundo, pero que te abre muchas oportunidades de conocer el mundo de una manera increíble, y no lo perdemos porque no lo sabemos y no creemos o no le sacamos provecho a esta ventaja tan maravillosa de ser mexicano, ¿no? Interesante, tu, tu esposo es muy parecido a Chabela Vargas, ¿no? los mexicanos nacemos donde nos da nuestra sin nada gana, dice, ¿no? Entonces, él no tuvo por qué nacer en México, pero su, su, su corazón es mexicano y ahora que, que te secuestró, pues más mexicano es, ¿no? Sí.
0: Me dice que no hay, no hay días aburridos conmigo, Max. <risa> <risa> Oye, pero ¿sabes algo que sí quiero decirle Eduardo, a los que nos están escuchando? Es que el miedo es algo que nos va a limitar siempre. O la incertidumbre de y si me pasa algo, y si me pierdo, y si todo, miren, hoy en día, cuando yo empecé a viajar, no había las, las herramientas que hay ahorita, ahorita puedes leer reviews, puedes hablar directamente con gente, puedes mandar mensajes, puedes ver fotos, puedes ver blogs, puedes ver videos, puedes hacer todo, y puedes planear tus cosas tan a detalle, digo, si eres una persona planeadora, si eres así de, yo voy a ver a quién me encuentro, se vale también, pero es simplemente vencer ese, esa, como ese miedito y hacerlo, porque en verdad no se van a arrepentir de salir y conocer y siempre regresar y, y entender lo, lo, ¿cómo se dice? Los, no los suertudos, pero lo, lo, lo grande poco? que es México, es. lo bonito que es México. Y sí, como dices, la verdad es que cuando, cuando la gente te conoce, a mí me da mucha risa porque aquí es de que, ¿De dónde eres? Y yo, México, ¡uh, la China! Así luego luego me dicen y yo, ay, me da pena, pero sí. Y tienen esa, esa, esa idea también de México como un lugar muy cálido y todo. Y me encanta también que siempre se refieren a México por el fútbol o por el box o, o por, eh, o por las, la, las pirámides, ¿no? Los mayas, los aztecas. Siempre hay ciertas cositas ahí que la gente como que sabe, obviamente, el tequila y el mezcal es algo que siempre sale a la luz. Siempre es de que, uy, tequila, mezcal, y yo sí, sí, muy rico, muy rico.
1: Qué padre, qué padre. La verdad es que, qué, qué padre, porque seguramente lo notas y lo que dice tu marido, ¿no? No, cómo aburrirse contigo cuando eres un torbellino de energía, ¿no? O sea, no te aguantas tú solita. O sea, siempre tienes que estar haciendo algo, otra vez, me encanta ese tipo de pláticas porque eres de las personas también que no deja de sonreír, que lo disfrutas. Y eso es la vida, ¿no? Disfrutarlas, o sea, arrepentirte, caerte, levantarte, decir, hoy no fue un buen día, pero el día que tienes un excelente día, dices, lo valió, este, que esa experiencia me la voy a llevar. He conocido increíble lo que te decías. Cada vez que conocías un país nuevo, te abría un panorama distinto. Cada cultura, cada condición, empiezas a ponderar lo que tienes versus lo que no tienes y dices, oye, la verdad es que tenemos un país maravilloso, vivimos increíblemente bien, nos, nos dicen que no somos ricos, pero no somos ricos porque nos miden de una manera diferente, pero la riqueza del mexicano, el vivir en México, en verdad es maravilloso. Cuando ves la diversidad de la fruta, las condiciones que tienes, tú dices, estas condiciones de comida en cualquier otra parte del mundo tendrías que ser millonario. Un mexicano promedio tiene, tiene acceso a comida deliciosa y lo y vi ahora viendo tu esposo, que lo vi en las redes sociales, le encanta la comida mexicana, va
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Fíjate, no es muy fan del maíz, entonces no es muy fan de los tacos, pero todo lo demás, sí. Le encantan las tortas, así como las tortas del chavo, o sea, las tortas. Ahora estuvimos en, regresamos a Tijuana después de casi tres años a pasar la Navidad. No, no había pasado Navidad con mi familia en cinco años, más o menos, cuatro años. Y... Y casi, tortas casi todos los días, fue muy gracioso. Pero bueno, de todo, de todo, o sea, ahora sí que le entramos durísimo a la comida. Porque aquí, también es algo muy interesante, digo, aquí y en el mundo, la gente siempre quiere, ¿no? Siempre quiere conocer comida, quiere conocer todo, pero a veces no hay, no hay mucha oferta aquí. Hay varios restaurantes más Tex-Mex que mexicanos. Pero tenemos una súper suerte de que hay un chef mexicano que tiene su negocio de tacos. Y él es el que salva a todos los hispanos porque hace unas salsas muy buenas, hace carnitas, hace birria, hace, entonces, él te saca, sí, 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 él te... para, para el Día de la Independencia hizo pozole, bueno, no, no, o sea, todos los hispanos, tenemos un grupo de WhatsApp y todos los hispanos así que, todas las órdenes, se le vendió así de volada, y, y sí, es, es la comida mexicana, bueno, no tiene madre, la verdad, es una cosa riquísima pero hay que tener cuidado porque ahora fui y comí demasiado y ahora lo estoy pagando. Es, muy... es mucho, es mucho, Dina, pero es riquísimo.
1: No, riquísimo. sí te vi, pero también te vi sufriendo en el baile, te vi por todos lados, ¿verdad? Sí, yo yo sufrí
0: vi, mucho, yo la vi ¿Cómo verdad.
1: sufrías, la verdad? Déjenme decirles que íbamos a grabar el podcast antes de que se viniera, y luego cuando iba a estar acá, pero dijeron, no, para que te doy lata, disfruta tu tiempo, disfruta tu familia, disfruta todo el mundo, y habrá más tiempo, andes a saber que, ¿cuánta gente te sigue en Instagram, Ah, uh,
0: No mucha, a ver, ahorita te digo, dos mil, dos mil quinientas,
1: Okay, porque yo veo tus, tus historias en Instagram y te veo que le echas muchas ganas y veo cómo lo disfrutas, o sea, no es porque seas una influencia, sino porque quieres contagiar a la gente de lo que se está perdiendo. Platico esto, platico esto, Lu, porque en el podcast o en el video, o sea, tenemos dos opciones, ¿no? La gente puede escuchar esto vía podcast en las diferentes plataformas, pero también lo puede ver en YouTube, lo puede ver en Facebook, lo puede ver en Instagram y aquí vamos a poner un código de realidad aumentada donde vas a poner todas tus redes sociales. Para que la gente que quiera saber más de ti, pues esté en contacto contigo, vea todas las locuras que Lulú nos puede compartir.
0: Claro, con mucho gusto. Y si algún día quieren viajar a algún lugar y yo pueda ayudarles con cualquier información, incluso Indonesia. Bueno, venga, en Indonesia está Bali, chicos, que es donde todo el mundo quiere venir. Así que Bali aquí está y es un lugar también muy bonito y muy divertido. Y sí, en lo que yo pueda ayudar, por supuesto, sí, compartan mis redes. Estoy encantada de que si me tienen cualquier duda o quieren estar en contacto, por mí, perfecto.
1: Oye, Lulu, te decía al principio, digo, todo esto hubiéramos platicado, pero tuvimos un pequeño break, bueno, una condición para poder platicar antes de empezar con la, con la grabación. Y yo te decía que es muy interesante porque hay muchísima gente de las nuevas generaciones que no, que hasta se insultan cuando lo dices cuando te cases, ¿no? Este, te dicen, no, yo no me quiero casar, o sea, yo quiero conocer la vida, quiero conocer el mundo, eso de casarse no es una palabra dentro de mi, de mi vocabulario, pero primeramente Dios, que a lo mejor máximo en un año esto de la pandemia termine y las restricciones de moverse sean más amplias, este, seguramente mucha gente va a querer viajar y que va a querer conocer. Creo que estamos en esta etapa del lado mexicano donde la sociedad nos está permitiendo tener ese acceso, como tú dices, las redes sociales, las nuevas aplicaciones, ya no ocupas ni hablar idiomas, pues, porque bajas una aplicación y con esa aplicación te puede estar traduciendo, te puede estar leyendo los letreros, es una manera, una manera increíble, lo interesante es que uh -huh. des el paso a conocer y que te des esa apertura, porque... Otra vez, no nos vamos a llevar nada de esta cochina vida más que las experiencias que tú tengas, ¿no? Y eso de, de cargar objetos y dejarlos guardados en un, una repisa, está padre. Pero llevarte experiencias y conocer el mundo y saber de qué estás hablando, seguramente es algo que te nutre más. ¿Tú cómo ves, Lulu? Cien
0: por 100% Neri 100%, 100%. Y sí, como dices, digo, si no se quieren casar, no tiene nada de malo. Digo, ustedes son libres de, de, de tomar las decisiones de su vida como ustedes quieran. Pero es súper importante que lo hagan, que lo intenten, que busquen algo más allá. El mundo es grande y pequeño al mismo tiempo. Y es hermoso para descubrirlo, es hermosísimo. Y, y, y les digo, la idea es que empiecen pequeños, no tienen por qué lanzarse, que me voy a ir a vivir. Empiecen chiquitos, o sea, si nunca han salido de México, empiecen por algo pequeño. Empiecen por Sudamérica, donde hablan español. Empiecen por España, donde a lo mejor va a ser su primer viaje internacional pero es, sigue siendo el mismo idioma, no se van a sentir tan perdidos o incómodos. Y van dando pasitos, va ¿vale? Cuba, este, más islas, Puerto Rico, no sé, de Centroamérica. Hay muchos lugares a donde pueden ir, incluso pueden ir a Guatemala, <risa> digo, o sea, pueden empezar chiquito y después ir poco a poco, poco a poco descubriendo más lugares. Y, y pónganse, pónganse retos, pónganse meta, hagan un plan han un plan financiero, que no tiene nada, nada del otro mundo. Así, gano tanto, ahorro tanto, en un año y medio me puedo ir de viaje por dos semanas. Ok, perfecto, junto mis vacaciones. Y ahí le van buscando, ¿no? Y van haciendo poquito, poquito, poquito. Pero todo se puede, todo se puede. Y sí, bueno, ahora con la pandemia, sí es un poquito más difícil. Bueno, más difícil a lo mejor ir a países como Canadá o como... Eh, algunas partes de Europa, Asia, casi todo está cerrado, pero Sudamérica, ¿no? Todo está abierto, todos son bienvenidos por lo que yo sé. Váyanse a Colombia, váyanse a Perú, váyanse a Ecuador, empiecen. Hoy oh, me estoy cortando otra vez, creo, ¿verdad?
1: No, no, no. Eh, bien.
0: Empiecen chiquito y sí si se pueden. Ah, ok. Y sí si se puede, sí si se puede. Empiecen así poco a poquito pasitos y ya conforme se vayan sintiendo más cómodos, y tengan esa, esa sensación de subirse a un avión por muchas horas, hacer, estar en un hostal o en un lugar, empezar a conocer gente, empezar a socializar con personas de otras culturas, se van sintiendo más cómodos con ustedes mismos, porque otra cosa muy importante, van a aprender tanto sobre ustedes también, o sea, como personas, van a crecer muchísimo como personas, van a obviamente van a aprender muchas cosas y van a poder, tener más opiniones sobre el mundo y sobre las culturas, pero ustedes van a también descubrir qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta hacer las cosas, todo, que a lo mejor van a conocer nuevas, nuevas, eh, nuevos lugares, nuevos trabajos, nuevo todo, y van a entonces decir, oye, yo quiero intentar eso, yo quiero intentar el otro, a lo mejor tomar una idea de otro país, yo tengo tantas ideas de Asia, Dios mío, que quiero llevar a México, no, no se acaban, o sea, yo veo lugares y yo, y eso en México, eso, eso en México, eso sería muy bueno, pero pues ahorita no estoy en un momento para, para poder desarrollar negocios, pero hay mucho, mucho potencial para, para aprender de otros países, igual regresarlo a casa o sacar de México y, y ponerlo, poner, cultivar semitas en otros lados. No todo, todo se puede. Y les digo, esas metas son súper importantes porque algo que me faltó comentar es que mi meta de 30 a los 30 se cumplió. Y cuando cumplí 30 años me casé y me fui a vivir a Malasia, que fue mi país número 30. Wow. Entonces, para mí eso fue como, ajá, eso fue como mi mí, ok, lo hicimos, y ya de ahí, obviamente sigo, ahora mi meta es, eh, bueno, era, antes de la pandemia, es un, un país con mis años, o sea, 31, 30, un país nuevo al año, pero con la pandemia, pues se ha frenado un poco, pero digo, en cuanto podamos, le seguimos, le seguimos.
1: Qué, qué padre, oye Lulú, este, vamos a aprovechar esto porque algo nos pasa, este, hay, hay gente ahí afuera que no entiende que se puede estudiar turismo por amor y por convicción, mucha gente cree que la gente que estudiamos turismo, estudiamos turismo porque, porque no hay otra opción, o porque era una carrera mientras de caso, o porque, porque no hay matemáticas, o porque va a haber mucha fiesta, o porque va a haber mucho, sin embargo, se les olvida, y se lo platicaba ahorita, que la gente cada vez entiende más que las experiencias son lo que realmente va a llevar. Y que una persona, en promedio, se gasta en una semana lo que gana en un año, ¿no? O sea, perdón, en un mes, o sea, lo que pasa, esa sí. gente está ahorrando para irse en una semana, disfrutar todos sus ahorros, en promedio, lo que gana en un mes, para dejarlo en un lugar. Entonces, el proyecto del turismo, pues al final de cuentas se vuelve en una industria increíble, donde todos podemos aprovechar. Y tú acabas de decir algo bien interesante. Conoces tantas cosas del mundo que lo que te hace falta es tropicalizar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Pensar global, pero traerlo a un lugar local, ¿no? Cómo aprovechar esas condiciones y empezar a ver cómo sí funciona en otros lugares y llevándolo a un lugar donde tú esa fertilidad de negocio, podrías pegarle de una manera increíble... Pero también está bien padre porque te habla da esa apertura de decir, sí se puede, algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a lograr, y no me da miedo envejecer porque yo sé que voy a seguirme divirtiendo.
0: 100%. Y sí, si esa, esa fama del turismo, bueno, existe desde, que, desde antes, de, yo creo, desde el inicio de los tiempos de turismo. Pero, y sí, la verdad, no lo vamos a negar. Hay gente que estudia turismo por esas razones, pero hay gente que estudia turismo por, en verdad, verdadera pasión. Y verdadera, verdad, por, por, que en verdad creen que, que el turismo va a llevar, o los va a llevar a algún lugar, tanto, tanto a uno como persona, como el lugar que estén representando, ya sea la ciudad, el estado, el país, en el mundo, donde sea. Entonces, sí, si para estas personas que sí ven el turismo como, como algo, en verdad, que, que es algo en lo que creen y que lo estudian, como tú dices, por convicción y por pasión. Esas son las personas que van a llevar el turismo muy lejos y que van a poder ayudar a que, a que se abran esas, esas puertas o esas nuevas ideas. Y la verdad, yo, yo siempre decía esto, yo soy embajadora de mi país cuando no estoy en mi país.
1: Correcto.
0: Entonces yo voy a un país y yo represento México. Si yo cometo un error, no va a ser Lulú, es la mexicana. Y por ende es México. Entonces, siempre ha quedado eso bien conmigo, de que yo quiero dejar siempre una buena imagen y decir que la gente, cuando conozcan a otro mexicano, digan, ¡Ah, no, la otra mexicana que conocí. O cuando me conocen a mí me dicen, uy, yo tuve un amigo mexicano, y si no sé, estoy es del otro, buenísima onda. Eso es lo importante. Porque a lo mejor no estamos vendiendo el turismo porque estamos nosotros en otro país, pero estamos, somos siendo embajadores. Y a lo mejor cultivamos esa semillita para que vayan a visitar México Correcto. tarde o temprano a mí sí me pasa mucho, ahora como México está abierto, México no cerró sus puertas con la pandemia, mucha gente muchos extranjeros que estaban aquí en Bali precisamente, se están yendo a México, a Tulum, a Oaxaca a Cancún y se están yendo para allá como, como nómadas digitales porque ven que primero está abierto y dos porque algo vieron en México que dicen ok, vamos para allá ¿no? y, y, y vamos a explorar y y es muy bonito, y entonces cuando yo voy veo de que, o sea, que me dicen que, ¡ay, fui a México! Y me encanta de hecho conocer mucha gente cuando me conoce, me dice ¡ay, fui a México! Y 90% de la gente que me dice que iba a México, ido a Cancún. <risas> ¿sí claro. ¿no? Es como el lugar de los extranjeros. Pero me encanta cuando de repente conozco a alguien que me dice, ¡fui a Guanajuato! ¡Fui a la Ciudad de México! ¡Estuve en Guadalajara! ¡O estuve en Nayarit! Y yo, wow ¡Me encanta! O saber ¿qué te pareció? ya yeah, me cuentan que estuvieron fascinados y todo muy bonito, entonces sí, sí es, sí siempre somos embajadores del país y hay que representar a México de la mejor manera posible porque puede ser muy positivo, pero también puede ser muy dañino si, si no lo hacemos, ¿no? Para, no para nosotros, sino en la big picture big picture,
1: Ajá. Correcto, y eso es un padrísimo porque al final de cuentas, pues cada país cuenta su historia de, de lo que pasa en México, ¿no? Este la etiqueta del ah, narcotráfico, sí. de la violencia, y cuando empiezas a platicar de lo que tú implica, lo que haces, pues te das cuenta que muchas veces pues la, la verdadera Tijuana, que es muy señalada mundialmente, no sale en la televisión, ¿no? No salen en la noticia las cosas buenas de Tijuana, pero por ejemplo, ahora tu marido que conoce y viene para acá, pues se da cuenta de que una cosa es lo que se ve en la tele y otra cosa es el verdadero despapalle que que se disfruta en Tijuana, ¿no? Por
0: supuesto. Y de hecho lo he escuchado decir y me encanta porque cuando dice mi esposo es de México y preguntan ¿de dónde? ¿de Tijuana? Y hay gente que uy, ¡Uy, Tijuana! Y él, no, no, es que Tijuana es esto y esto, y, tienes, y aparte el Estado, siempre habla del Estado, siempre dice y baja, está Valle, está Ensenada, es, y entonces él ya también promueve indirectamente por mí, <risa> ya lo hace también, entonces es, es súper bonito, y además porque también he podido enseñarle muchas cosas de México muy bonitas. Nosotros hemos hecho dos veces toda la baja en carro acampando. Y lo, lo, lo haríamos cada año si pudiéramos. O sea, es, es maravilloso. Y eso es nada más la, la península, ¿no? Que falta todo lo demás.
1: Oye, Lulu, voy a aprovechar para hacer un paréntesis. Este, digo, yo no tengo los kilómetros recorridos como tú. O sea, no conozco tantos países como tú que algún día me encantaría tener esa, esa oportunidad, esa suerte, que es un algo maravilloso.
0: Vente a Indonesia, yo te pasé Hay que
1: ir, hay que ir, con mucho gusto. Pero a lo que voy con esto es que, en verdad, la gente que nos está escuchando y que no tiene la oportunidad de conocer la baja, lo que es Baja California y Baja California Sur, eh, la verdad no saben de lo que están perdiendo, ¿eh? Mm -mm, este, mm -mm. Digo, tengo la oportunidad de conocer varios países y varias condiciones, pero la verdad es que ese viaje, el road trip de, de Tijuana a Cabo San Lucas, darle oh. la vuelta, regresar, sin prisas, con una casa de campaña, en verdad sí. es lo mejor que te puede pasar, es el mejor viaje, ¿a poco no? Sí,
0: sí, sí, perdón. No, ¿Pero sí, bien. casa de campaña y helera, es lo único que necesitas, y tu traje de baño. Y nada más, o sea,
1: este, este, si se lo van a aventar, tener mucho cuidado porque hay vacas sueltas, ¿no? Es lo único, es lo más peligroso <risas> que se van a encontrar, porque como no hay mucha agua en Baja California Sur, el libre pastoraje quiere decir que los, los, los animalitos van a andar sueltos y hay que tener cuidado con algunas vacas, algunas chivas que se, tras, se pasan la calle. Pero pues, si no llevas prisa y vas conociendo, hay oasis, hay excelentes playas, la mayoría virgen, la densidad demográfica en Baja California es bajísima, prácticamente estás en un lugar virgen y la verdad es que es un lugar para aprovecharse, para disfrutarse con la conexión para los que no conocen y quieran venir, porque pues, somos licenciados, bueno, de africante de turismo, ¿verdad? Eh, también contamos aquí con uno de los observatorios más importantes del mundo mundial, que es San Pedro Macri, donde pues, normalmente se dice que solamente dos o, tres años, dos o tres días al año podrías tener problema de visibilidad de la, de las, del cielo, pero tienes unos, unos, unas noches hermosísimas para poder disfrutar todo esto, ¿no? Aunque es desierto, hay muchísima biodiversidad, pero, a final de cuentas, este, es, no te lo pierdas. Si algún día puede hacer alguien no quiere conocer este World Trip, la verdad, no se lo pierdan porque es algo maravilloso. Donde cual a, si no conocen, van a ser muy orgullosos y querrán volverlo a meter cada año.
0: Sí, nosotros estamos fascinados. Ya lo, pod lo podríamos hacer en verdad, cada año si estuviéramos en México. Es fabuloso. Claro, les tiene que gustar acampar, les tiene que gustar así como bañarse en el mar, y, o sea, un poquito, pero es hermoso. Como tú dices, hay unas playas espectaculares, y cuando bajas a La Paz, La Paz para mí es una amistad favorita del mundo, Balandra para mí es no, no hay nada como Balandra y eso, que he tenido la oportunidad de ver otros lugares, pero yo regresaría o sea, el ver los cactus y ver el mar transparente, así azul, azul me, me pone la piel chinita sí, sí. Es el, 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 vivimos, sí el, el, la península es hermosa, así que hagan el viaje chicos, la verdad, vale muchísimo la pena, y eso no necesitan tanto presupuesto, necesitan un carro, una casa de campaña una hielera, y vámonos
1: y dale. Bueno, bueno,
0: y... Ganas de manejar.
1: Sí, disfrutarlo.
0: Lejos.
1: Oye, Lulu, ya que estamos cerrando el podcast, porque la idea de esto es que, que la gente lo conozca y se quede con más ganas de seguir conociendo a Lulu en tus redes sociales y siga esta parte, eh, normalmente platicamos, a final de cuentas, es hablar con los egresados que tuve, tuve la oportunidad de conocer como, como alumnos, ¿no? Y que los ves en que se van transformando y ves cómo se divierten y ves cómo van logrando cosas que dices, wow ¿No? ¿Cómo me gustaría tener más vidas para poder hacer muchas cosas que mis alumnos van logrando y van haciendo? Es algo maravilloso. Lulu pregunta expresa. Si yo te preguntara, ¿de qué te acuerdas de alguna clase de Nelly? ¿Qué dirías?
0: Uh, ¡Ay, Neri, no! ¡Sí! Oh,
1: ¡No, no es yo, 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 yo sí sé sí que te vas a acordar
0: tus clases que promovías el Subaru como no ¿Eso era? El Barú, el... ¿Eso era? Eso era, claro. Bueno, o sea, tú eres embajador de Subaru y ya te deberían pagar, la verdad. El promotor.
1: Les platico porque era muy curioso, porque en ese día, en esas épocas, Lulu tuvo un accidente y le chocaron su camioneta, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso, sí, yo sí me volteé. Ay, yo Lululú, es Lulu, que tienes que comprar un Subaru. ¿Qué? Sí, un Subaru, un Subaru. ¿Pero qué es eso? Mira, es un carro muy padre, mira, yo tengo años usándolo. Entonces, no veíamos otra cosa más que decirle por qué tenía que comprar un Subaru. Sí, sí,
0: sí. sí es? La verdad que sí, eso me acuerdo.
1: <risa> <risa> no te iba a es hacer sufrir. la prueba. Bueno, exacto, no te ibas a sufrir, si hubiera hecho que un papelito le hubieras afinado sin ningún problema, porque yo me acuerdo que llegaba a su clase y me decía, otra vez se viene este enfadoso platicarme de su Subaru. No,
0: no, pero me acuerdo que eras, bueno, te era fascinado, o sea, era como lo, lo, lo mejor, o sea, y yo es que Toyota y tú no, así,
1: <ríe> Bueno, pues para que veas, este, estamos haciendo un comercial para Subaru aquí, este... Toyota estaba tan enamorado de Subaru que terminó comprando parte de las acciones de Subaru para poder tener la atracción que Toyota nunca pudo tener y ahora integra gracias a la conexión que tiene con Subaru.
0: Wow, ¡Muy bien! ¿A ver, ¿no? Ahí
1: está. No, no estábamos equivocados.
0: No, 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 no.
1: Y no te podrías, no, te, no podría ser algo más maravilloso aventarte el viaje a la baja en un Subaru. ¡Ja,
0: yo lo hice en mi Toyota, y me fue bien. Nos quedamos atascados una vez nada más. ¿Sabes? ¿Sabes? Pero el lodo, el Subaru también se atasca en el lodo. ¿yo? No,
1: no, no. Te voy a decir, te voy a mandar unos videitos actualizados para que estés al día. ¿Te parece, Lulu?
0: Me parece muy bien, ¿eh? súper <risa> bien.
1: Pues cómo ves, Lulu, ¿con qué quieres cerrar? <risa>
0: Uf, ay, pues no sé, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los que están escuchando hasta este momento, que espero que no se hayan aburrido y hayan dejado de escuchar desde rato. Eh, pues a, a sus órdenes, la verdad, en lo que pueda. Cualquier información que necesiten eh, por, o, o cualquier duda que tengan de lo que pasa en esta parte del mundo, estoy a sus órdenes. Y la verdad, chicos, dejen que, bueno, planeen ajustándose a la pandemia, sin embargo, salgan, salgan, disfruten, vivan, hagan todo ese álbum de experiencias, como dice Neri. junten su álbumcito de experiencias, que en verdad los va a hacer crecer mucho como personas y como mexicanos, si son en verdad tan patrióticos como nosotros somos. <risa> eh, ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo decir? Nada, pues es que es, es maravilloso viajar, es maravilloso viajar, y aunque sea viajes domésticos, hagan el viaje de la baja, empiecen por eso, así poco a poquito. Poco a
1: poquito sí, me, da, me da mucha pena y mucho coraje y mucho sentimiento porque los últimos tres minutos tu internet se puso bueno y te escuchamos cada vez mejor. Yo, ah, digo, poco. Sí, la verdad es que estos últimos tres minutos yo creo que tu vecino dejó de ver Netflix, y ya nos permitió, sí, no. este, que ya era mejor tu sonido y mejores tus condiciones de, de audio y de video. O sea, todo se vio muy bien, pero sí estos últimos minutos se, se, se aprovecharon mejor. Entonces, Uf. esperemos que, que no sea la última vez que nos recibas y nos platiques una nueva historia para poderte invitar nuevamente, porque seguramente habrá mucho de qué platicar.
0: Con muchísimo gusto, Nery, con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación otra vale,
1: vez. pues un gusto. Estar, irte divirtiendo. Disfruta tu sábado. Para mí ya estamos a punto de, de guardar este, a los perros y e irnos a dormir, ¿verdad? porque acá este lado ya hace un poquito de sueño, este pero la verdad, un honor, un gustazo que nos hayas compartido y esperemos que mucha gente se contagie y te siga, no nada más en redes sociales, sino sirve sirva tu ejemplo, que se embarque, que se, se anime al mochilazo, que camine, que tengas experiencias, que salga de su casa, que deje criticar a sus papás y que entienda que la vida es muy diferente a estar en tu casita guardado
0: 100. sí, 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 100% Y gracias por hacer este podcast también, Erisa. hace un proyecto muy, muy, muy divertido, muy padre y que espero que llegue a muchas personas y que en verdad sí los inspire. So, así que muchas gracias por hacer este proyecto. Perfecto. Está muy pues,
1: bueno. Nos despedimos. Muchas gracias, Dulú.
0: Hasta luego. Gracias. Adiós.
1: Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Espero en verdad que esto te aporte algo en tu vida, que te ayude a tomar mejores decisiones, te espero en el próximo capítulo y no olvides que para lograr lo que tú quieras, primero hay que creérsela.